0: con Etel, Jerry, Luis, Gris y Arturo? ¡Conecten sus controles para esta noche de videojuegos!
1: 3, 2, 1... Y no, en este caso no es Let It Rip, mis estimados. Buenas noches, bienvenidos a una noche más de Noche Videojuegos. En esta pequeña emisión especial tenemos una gran entrevista con, para todos ustedes. Vamos a hablar de uno de los juguetes más adictivos de la década pasada y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy con dos eminencias en el tema. Mi nombre es Arturo y bueno, todo el equipo de Nación PIX está muy contento de, de hablar de, de todo esto con ustedes. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a mi estimado Osvaruto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Osvaruto.
2: Hola Arturo, muy bien, muy bien, muy contento, gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo y como decíamos, no vengo solo, yo vengo por paquete porque está mi hermana
1: <risa> Exactamente Andy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: También está bien, bien, y dormidos por la tarde, pero bien, listo
1: <risa> siempre Exactamente, con toda la energía del mundo y eso me da muchísimo gusto tenemos a, a dos de estrellas y dos de los más reconocidos bibléveres en este en esta región justamente Osvaluto y, y Andy que son una, una mancuerna verdaderamente eh, icónica que como ustedes lo, lo, lo pueden ver en sus canales de YouTube, hablan de Beyblades, pero de pie a pa, conocen todos los modelos que hay, están muy actualizados con todo este tema, tiene una campaña muy interesante que eh, con Hasbro de la cual te, vamos a hablar al rato, entonces wow, no sé ni por dónde empezar cuéntenme Andy y Osvaruto, cómo empezó su amor por Beyblade, fue con la, lo que fue la serie animada, fue que ustedes de niños se les hacían muy, muy interesante los, los juguetes en, 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 como tal en, en las batallas ¿de dónde nace ese amor por Beyblade?
2: Bueno, yo primero te pregunto, ¿tú qué edad tienes? Ah, más o menos para saber. Yo tengo,
1: yo tengo 27 años. Yo sí crecí con, con lo que fue la primera camada de Beyblade. O sea, todo lo que fue este la primera Tyson, sí. este todo todo eso, esa esas batallas épicas que yo venía en la serie. y También me encantaba obviamente, tener mis Bey's. Lo que sí tenía era era este, el tema de customización. Me fascinó siempre los Beyblades porque yo decía, no, pues le voy a cometer la defensa de este Beyblade. Quedan entrada con los aritos de metal, de, los, los más, más chonchos, los este... ...los espíritus como tal eran unos chipsitos medio chiquitos que iban al centro... ...bueno, yo estaba fascinado con mis Beyblades... ...los estadios, yo improvisaba mis estadios... Eh, ...tenía, agarrábamos ollas viejitas de cocinar... ...y las agarramos porque antes agarrábamos tapas de plástico... ...pero las tapas no aguantaban tanto andar jugando con los Beyblades... Ah, ...por eso me emociona mucho hablar con ustedes de, de este tema... ...porque creo que Beyblade es, es, es toda una, una gran... este ...muchos recuerdos para mí.
2: Oh, y es que de hecho en esa época... En Japón nosotros lo distinguimos actualmente como la saga Bakuten Porque así se llama en Japón Bakuten Shoot Beyblade Y es más fácil decir la saga Bakuten Entonces
0: okay, la, primera.
2: La, la primera generación, la original Pero bueno, te tocó que como a los 12, 13 años más o menos, ¿no?
1: más o menos. Uh -huh. Y todo estaba en la entre primaria y secundaria Entonces más o menos estaba, estaba chavito cuando justamente empezó toda esta esta leyenda de los, de los Beyblades Que a mí se me hacía eh, fantástico
2: y pues de hecho, mi asistente... Iba naciendo. Sí, casi. Iba <risa> casi es naciendo. No es
1: que <risa> empezó en el 99
2: en... En, Japón, en Japón, que es de hecho el año en que nació mi asistente y llegó aquí a México, yo creo que por el 2002. Así que sí me agarró chiquito. Sinceramente no estoy muy seguro porque, pues, ¿qué te diré? Tenía como... Si... ¿Qué será? ¿Cuántos son? Siete años. Tenía como siete años. Entonces, yo quiero pensar que fue por la caricatura, por el anime, porque en ese momento yo recuerdo que al menos era muy fuerte lo, el canal Fox Kids, ni siquiera era Jetix ni Jetix, y lo pasaban, tenían su, su bloque que se llamaba Invasión Anime, no sé <risa> si... Verlo. Claro,
1: era legendario. Era yo ya conocí a Digimon y yo, también me encanta Digimon. O sea, era una barra verdaderamente selecta de, de caricaturas que además difícilmente había en otra parte.
2: Sí, y lo ponían a una hora muy buena. Era como a las 7 de la noche donde pues, ya estabas libre y podías ver tele sin problema.
1: <risa> Entonces empiezan a ver el, el, el anime. Bueno, pero Andy sí es un poquito más, más joven. No sé si le tocó esta, esta serie que me comentas de de Bakuten o ella ya sí fue más generación B-Force, no sé es
0: que no, creo que como tal nunca estuve tan metida en la serie me acuerdo me acuerdo mucho de Max ese era como mi personaje favorito pero no, si out. me casi porque
2: porque te regalamos <risa> un dracil
0: <risa>
1: uh
2: es que sí, estaba muy chiquita, tú tenías pues como tres, cuatro años, entonces a ella le tocó más como por herencia, como a nosotros, te
0: tocó porque me metiste, pues sí,
2: sí, o sea pero estaba como tal, o sea no jugaba contigo de chiquito, o sea jugaba más con los vecinos, con los amigos de, de la primaria, los llevaba a la escuela, de hecho los prohibían porque era tan popular que,
0: que
2: ni siquiera los querían los maestros, yo me acuerdo los teníamos que esconder,
1: y prohibían los tazos sí, sí. O sea, Ey, yo, yo, y no, yo tenía miedo es no. de que siempre te fuera a quitar tu Beyblade y te lo sí. devolvieran y van a romper algo. O sea, yo tenía ese temor de que alguna de las tres vidas en ese momento que compré en los Beyblade, algo no sirviera. Y dije, tengo miedo de que se lo lleve un día el profesor, me lo regrese y algo venga dañado o la estampita sí. ya se ha roto. Oh, es sí. un trauma.
2: Y no solo con eso, con todo, las cartas de Yugi era lo mismo. <risa> Dos, dos, no dejaban divertirse a uno, pero yo pienso que fue de ahí, de la, de la caricatura definitivamente Y pues no tenía muchos base porque pues en ese momento eran la mayoría de regalos O por navidad de Santa Claus o de los Reyes Magos No los conseguíamos nosotros, no si, no, si hubiera tenido dinero habría comprado tantos Pero pues los que nos iban regalando Dragón por supuesto era yo siempre de protagonista y pues de ahí, la, yo creo que incluso la misma tele le daba muchísima difusión. No sé si te acuerdas que había promociones en el Pan Bimbo, que salían los muñequitos como en laminitas y los parabas.
1: Exacto, en, en, en todos los productos dulces te venían una, este, un, un coleccionable.
2: Exacto, estaba en el Pan Bimbo, estaba en las, en las papas, creo que de Barcel, que eran como los chiquitos, hasta en los cereales, Kellogg's venían los... Eran como unos mini base, o sea, pero estaba por todos lados, de verdad. Beyblade era brutal, no, no podías escapar de él. Así que yo creo que de ahí empezó. Y pues la serie es buenísima, pues tú lo sabes. Uh -huh. No, y de hecho, ahorita lo están volviendo a subir como parte del festejo del 20 aniversario. el, el Abrieron un, un, un canal oficial donde cada miércoles, viernes y domingo están subiendo otra vez todo Bakuten. Ahorita ya van como por el episodio 30. Y se van a aventar las tres temporadas La original, la V-Force y la G-Revolution Así que la estamos reviviendo y es muy bonito Porque Es muy cotorro ver cómo evoluciona Tú te quedas con esa, yo la recuerdo súper épica Y digo, sigue siendo épica Pero comparado ya a la animación a la que se ha llegado 20 años después Pues claro, es un contraste, es, bo es bonito
1: <ríe> Se ve
2: tierno
0: Nada
1: más yo, Batai, yo soñé como más regordete en, 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 este, en los 90s y 2000s. Yo hacía, ya se veía mucho más atlético y fluido su movimiento. Pero sí, definitivamente creo que, que Bailey tuvo, tuvo un super boom. Entonces, ustedes empiezan con, con todo este tema, eh, tema de Bailey. Les gusta mucho. Seguramente lo juegan con, con sus familias, con los primos, con entre ustedes solamente, con los amigos en la escuela, donde se pudiera. ¿Cómo dan el siguiente paso de no solamente ser unos grandes Baileyers, sino como que.? A arrancarse a hacer una producción propia... ...porque a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe eh, bien... ...pero ustedes prácticamente van a... ...bueno ya superaron el, 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 los 300 mil seguidores en, en YouTube... ...sus videos rondan... ...muchos, muchos, muchos, pero muchas vistas de... ...por de este, de, de reproducciones de canal... Re, ...hacen reviews de todos los Beyblades. está viendo justamente su, su contenido que tienen... ...y no hay Bey que salga al mercado... ...que no pase por sus manos... ...tienen contenido en, en, en otros países... ¿De dónde nace esta pasión o este gusto de decir oye, me encanta tanto esto que quiero compartirlo con, con un gusto, con, con gente que está igual de clavada y que entiende este amor por los Beyblades?
0: Sí, creo que como tal era más bien el gusto, o sea como tal es el gusto lo que nos hace querer compartirlo. o sea es, vaya, no, no, no hay como tanto esa motivación solo es como como que queremos que llegue a más gente y que disfruten lo que es jugar un buen rato ahí con con cualquiera, o sea, que puedas formar más amigos o toda una comunidad unida a través de un juguete.
2: Y yo creo que es lo que vivimos de chiquitos. Yo recuerdo que jugaba en la, en la primaria en el, aquí en, en casa con los amigos del fraccionamiento, a donde iba, como dices, con la familia los primos. Y eran ratos muy bonitos y por eso impacta sí. tanto. Entonces, cuando llega la segunda generación, que es la era metalesca, que estrena en Japón en el 2008 y llega aquí alrededor de finales del 2010, pues uno se queda como buscando, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue de Beyblade? Porque, pues, uno de chiquito lo deja, yo me cambié a Yu-Gi-Oh, sale Pokémon. Vaya, pues, uno, uno va pivotando, ¿no? Pero se queda el recuerdo siempre de lo que pues, te marcó con Beyblade y que, pues, los tienes ahí guardaditos. Y ya entrando a secundaria está la inquietud de qué fue de Beyblade. Quiero conseguir a otro dragón porque ya muchos, la verdad, los tratábamos medio no mal Éramos muy extremos con
0: ellos. Pero para que aguantaran.
2: Aguantaban, nada, aguantan, tan chido.
0: Aguantan, pero...
2: Bueno, ahorita tal vez ya con la fuerza que hemos agarrado, no, pero de chiquitos sí nos aguantaban. Entonces, buscando <risa> piezas nuevas para repararlos, porque ya se veían todos a pues, gastados y te das cuenta... No, los lanzamos desde el segundo piso y ahí están. Pero pues ya no habían las jugueterías, es como no, ya no, ya no, ya tiene mucho. Me doy cuenta que va a salir esta nueva serie, me olvido un rato hasta que... Llega diciembre, no, como noviembre del 2010, los vemos en jugueterías y, pues, la sí. primera reacción es:
0: Quiero uno. No, 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 es cierto, no, es no, como
2: que es feos esto. están. Porque ya no era lo mismo. Ah, no, sí es cierto,
0: porque... ya no era Pero
2: dragón. No Se veían chiquitos, ya no tenían bestia Bits. es como ya no está Tyson, ahora no está un pelirrojo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y es un rechazo, ¿no? Pero pues los vas pasando frecuentemente y te van dando ganas, como de, bueno, tal vez no están tan feos. Investigas la serie, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando me doy cuenta de que eh, encuentro capítulos en japonés, pero no en español. Y que la están pasando en Canal 5 a las 8 de la mañana. Pero pues. Pues sí, es ahora, todos estamos en clases, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos quieren que la veamos? Así que, pues se me ocurrió un día decirle a mi mamá, oye. Coloqué la cámara frente a la tele, te encargo si... cuando regresas ¿no? no, o sea, más bien, como nos íbamos a la escuela a las 7 y media, le ponía play desde esa hora. Y le decía, oye, cuando vean las 8 y media, ya la apagas. Y regresando de la escuela, yo tomaba ese video y lo veía, pero como estaba todo borroso, pues aprendí a usar un programa en la computadora, fue iMovie, creo, en ese momento, para empatar el audio que había grabado con el video japonés que podía conseguir en YouTube. Para que así se pudiera ver y escuchar chido
0: Pero era lo único bonito, que, pero había. No era lo que había
2: A veces sí se la olvidaba y se <risa> le acababa la memoria de la cámara <risa> sí, pues, sí. Voy a ver a la final A ver quién ganó
1: y así el video se corta A mitad por falta de memoria <risa> ah, que A veces
2: sí, eh, se me olvidaba ponerle play y se cortaba antes, o sea, había sus errores Pero eh, así fue como empezó Así que pues yo desde mucho antes ya tenía canal de YouTube donde subía videos de Naruto, cosas que me gustaban. la resubía era como mi, mi biblioteca personal de videos resubidos. El
0: YouTube de hace? No, YouTube del
2: 2007, años, cuando YouTube era uh, desconocido. Era no, no, solo había videos. El de la caída de Edgar era lo más popular.
1: <risa> El,
2: El del mamú chiquitito también. Entonces, y, y dije, ah, pues los voy a subir. Porque pues son los capítulos, quiero verlos Y la gente pues obviamente también lo buscaba Entonces pues se volvió ya como el hábito de grabar el capítulo Subirlo, grabar, subir, subir La gente nos encontró por los capítulos Y fue así como empezamos básicamente Y ya pues obviamente llega Navidad Y en el intercambio de medianoche pues nos regalan al... A Pegasus y al Drago que son los protagonistas de la era de metal y pues luego luego las pruebas y ves que es súper fuerte y ninguno de los de Bakuten le gana y es como wow, y sigues, ves la serie y pues ahí sigue, ¿no? Como
0: la aplicación. Ah, una aplicación. Que estaba muy contada, pero pues era una aplicación de escritorio y me acuerdo que empezamos a comprar más Beyblades pero porque según podíamos combinarlos, pues así como quisiéramos. Fue cuando descubrimos que el dragón era de giro izquierdo Y no, no se sé? podía completar.
2: Es, es que estaba súper padre Porque era pues, una, un juego online En Beyblade.com Donde tú, no me acuerdo si le metías el es código el, video, ¿no? el código del Bey que habías comprado Y te desbloqueaba esas piezas Y las podías ir combinando con otros que fueras comprando Y te daba las estadísticas Y cuál era el más fuerte Y según tú armabas tu mejor combo Y, y en la vida real no era tanto así Pero pues vaya, o sea, había todo O sea, fue muy bonito, fue a recuperar el espíritu Y pues el deseo, ¿no? De que más gente lo viera, tener con quién jugar y así. Empezamos con los capítulos y aunque comprábamos los bays, no estábamos grabando todavía. Fue mucho después. O sea, te estamos hablando de diciembre del 2010, cuando tuvimos nuestro primer bay de la saga de metal. Pero el primer video que ya subimos, que no fueran los capítulos y ya seamos nosotros, fue hasta mayo del
1: 2011. Madre mía, o sea, ya llevan un buen rato con el canal. Imagínate, sí. prácticamente van a cumplir el. el si, si el mundo todo existe para 2021, van a cumplir 10 años ya de subir contenido de, de Beyblade. Pues es una, es una larga tarea que la han, hecho, la han hecho muy bien y además han construido una comunidad alrededor de ustedes. Veo uno en los comentarios, gente que pues, ya los conoce, que los quiere tener una batalla, que les hace preguntas de: oye, este, tengo una duda de este de este modelo, o cuál me recomiendas para que estoy buscando un Beyblade que sea con esas características. ¿Qué siente en esa, esa comunidad? no, Esa gente que. Que lo, lo sigue, que lo soporta y que les, les comparte sus, sus, sus batallas. ¿Qué es esa, esa? ¿Qué se sienten cuando alguien se les acerca y les dice, oye, pues gracias a ti volví a tomar esto, esto de Beyblade o mejoré mi técnica o este, regalé un Beyblade a alguien y le hizo muy feliz? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación les deja a ustedes esa, pues ese pequeño achievement que han logrado?
0: Llegar y que te diga un niño de, oye, tú eres mi inspiración, es. wow. O sea, es, es extraño, ¿no? Porque, pues. Cuando llega. Un niño, porque pues una cosa es cuando es en pantalla Y otra es cuando ya es en físico Pero pues ahorita este también Este, pero como tal es, es raro, pero es muy bonito Por lo mismo de que Empezamos como todo un juego Esto, no, no pensábamos que realmente Fuéramos avanzar tanto, entonces Cuando te dicen eso Es como Wow Increíble, Estoy, ¿no? Es, es increíble, es como No pensé que lo que esté haciendo realmente esté haciendo tanto impacto.
2: Sí, sobre todo, pues, como dice, pues uno está aquí lanzando los bays y grita y simplemente se divierte, pero, pues, a veces creo que es lo que uno necesita, ¿no?, distraerse y conectar con alguien porque quizá te sientes solo y que a nadie más le gusta lo que a ti. Y, al fin y al cabo, no solo es la diversión y el juguete, sino son los valores que te inculca la misma serie. Y te los encuentras y lo compartes, te sientes identificado y ves que pues de una u otra forma aquí hay unión entre familia que nos la pasamos bonito y tratamos de compartir como ese estilo de vida más armonioso del que hemos tenido el privilegio de vivir para pues, transmitir esa esperanza sin querer queriendo, creo que se contagia con el espíritu pero sin duda, aunque es muy bonito leer todos los comentarios positivos en el momento que te lo dicen de frente y lo ves en los torneos, en las convivencias pues es cuando te das cuenta que realmente hay algo pasando muy, muy, muy potente, y que también se vuelve una responsabilidad, porque pues hay gente que te está escuchando, niños que, que te hacen caso, que te hacen caso no, en lo dije, que digan.
0: tantos comentarios, muy en serio.
2: Así que pues <risa> te hace ser responsable, porque pues te escuchan y tienes que, que lo que digas valga la pena.
1: Y, no, y creo que esa, esa retroalimentación y, y el hecho que hacen bien las cosas se, se refleja ¿no? en, en la cantidad de, de gente que lo sigue creo que no, no da gratis están en, en donde están wow Vamos a seguir hablando de Beyblade Y bueno, a un tema que, que le, les quería comentar este, justamente es que en Nación Pix hablamos de, de muchas cosas entre ellas de videojuegos También hay muchos videojuegos de Beyblade que son pues, épicos A mí me tocó jugar uno de Gamecube, no sé si ustedes lo llegan a ubicar pero bueno, para mí era, era, estar ahí, ahí jugando con, 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 los videojuegos de, de Beyblade. Recientemente, por ejemplo, salió uno para Switch. Lamentablemente solamente está en japonés. Entonces, se puede mandar traer sin ningún problema, pero sí, a lo mejor vamos a sufrir un poquito para entender este, pues todo el tema de, de qué está pasando este, en, en entre diálogos, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna experiencia con videojuegos de Beyblade? ¿O alguno les ha... no eh, han, han podido jugar? Eh, puede ser desde, desde la Game Boy Color hasta este de Switch. ¿Alguno que han jugado? Creo que también hubo para Wii, para 3DS. ¿De pura casualidad? ¿O no les ha llamado mucha atención los, los juegos de Beyblade? jugamos el de Game Boy? Pero no, va a ser bien poquito, nos lo ha prestado. No, no, Es, es que... Eh, oh, te
0: digo es,
2: es, es. que con pues, los vecinos. Nosotros casi no, pues no tuvimos consola formalmente hasta el Gamecube, y sí ubico el que dices porque sale en la portada acá y es naranja, Lo uh -huh. no tenía un vecino, jugamos con él, pero mayormente fue uno de Game Boy Advance, donde tú literalmente vas controlando al Beyblade, es de V-Force, pero son como pistas, es oh, pistas como que están en el aire y tienes que ir con la con el pad moviendo el Beyblade para que no se caiga y golpeando a los otros, era como una, una, mini, una mini aventura. Y estaba súper divertido, súper cool No era mío, del vecino Pero pues lo jugué bastante Y me divertí mucho, mucho Y creo que está padre el concepto de que tú puedas controlarlo Liberar a la bestia Beat Ibas desbloqueando cosas de la serie y técnicamente ibas pasando también por la historia de force pero se salía de lo clásico que eran las batallas y, y lo hacía aún más especial. Tiene poco que lo jugamos otra vez, pero ahora no con el vecino de antes, sino con su sobrino que lo encontró. Sí. Se lo heredó. <risa> se lo heredó y lastimosamente su Game Boy ya no, ya no oh, da, entonces no pudimos jugarlo mucho, pero creo que ese es el juego que más más recuerdo y el que mencionó a esta Andy del Beyblade Battles que era online. ¿Qué
0: es lo que pasa? Pero me acuerdo que el que siempre veíamos era el, el de 3
1: que creo Los ah. que traían los Beyblades Ajá, tenía
0: el Beyblade
1: Pero nunca nos <risa> animamos nunca nos Bueno, animamos. es que también eran un poco caros, ¿no? Para, para <risa> nosotros <risa> Es que era que aparte, el, el, el juego con el Beyblade a, de, O sea, cuando salió seguramente Era como en los 1000, 1200 O comprarte unos 5 o 6 Beyz Entonces también era, era difícil
2: Sí, y en ese tiempo no estaban tan caros los
1: Bey's Estaban como en 150 entonces era complicado tener que, que elegir Bueno, siendo, hablando de, de Beyblade eh, Ustedes saben, comunidad, que además estoy frente a dos maestros Porque ustedes abrieron, un, un, bueno, con el equipo de Hasbro una, una nueva iniciativa llamada Academia Beyblade Que está súper padre Son videos que además son muy digeribles tengan su nuevo conocimiento en, en Beyblade Entonces cuéntenos un poquito cómo fue este acercamiento De dónde salió la idea de la Academia este, Beyblade los capítulos que están arriba que nos que nos pueden ir contando y, y, y bueno sobre todo este proyecto que nos pueden nos pueden contar
2: a ver a ver <risa> bueno nosotros como tal llevamos igual casi desde el inicio haciendo una sección que se llama Beyblade lessons clases de Beyblade, donde hablamos pues de estrategias de los lanzadores de lo básico no como para aprender todo, todo el mundo fascinante que hay atrás de los BASE Pero honestamente, pues, aunque empezamos primero con los de Hasbro Que eran los que teníamos a la mano Como la serie la empezamos a ver en japonés Pues estábamos adelantados por un año Entonces los BASE que buscábamos eran ahora los que salían en Japón Y pues gracias a las aventuras que hemos tenido Hemos conseguido BASE Takaratomi, que son los japoneses Y son a los que les hemos dado mayor énfasis en el canal ...como los más nuevos que van saliendo... ...entonces todos los reviews que hemos hecho... ...las Beyblades mayormente cubren... ...a los Bays japoneses... ...y Hasbro... ...aunque en su mayoría al inicio era muy parecido... ...o sea, en lo que veías en Japón... ...llegaba solamente un año más tarde aquí... ...quizá con colores diferentes pero... ...pero en esencia lo mismo... ...quizá con otro nombre pero el Bay era el mismo... ...sin embargo a partir de... ...lo que fue actualmente en Bayblade Turbo... ...que es la tercera temporada actual hicieron un cambio mucho más notorio porque los japoneses tienen metal se llaman Chosets y Hasbro creo que por cuestiones de presupuesto por los materiales y demás, tuvieron que quitarle el metal a las piezas, lo cual los hace mucho más ligeros y lo compensaron con puntas que tú puedes rotar para hacer ya sea o muy agresivas o un poco más calmadas porque el estadio se llama Slingshock y es como un mini estadio de carreras ya que tiene rieles donde con estas puntas Pueden tomar impulso y acelerar increíblemente rápido Pero eso no lo ves en la serie como tal Entonces es un sistema completamente diferente entonces, básicamente, Takara Tomy hace una propuesta que son los bass que se parecen más y más más al, a lo que ves en la serie, pero en la misma serie in, eh, introducen estadios que Takara Tomy no saca, pero Hasbro sí, entonces me parece que ahí ya es como que
0: como se balancea muy
2: bien. plan intencional, Hasbro se queda con los Hoy estadios y Takara como con el diseño en sí de los bass, pero estas propuestas de estadio le dan un dinamismo súper súper cool. Entonces, básicamente, Takara Tumi tiene su propuesta de Beyblade, que se parecen más en sí los Bey a como salen en la caricatura, pero también hay estadios que aparecen en la serie que Takara no tiene, pero Hasbro sí, y él propone nuevas formas de batallar, sobre todo porque las puntas son dinámicas y se adaptan a estos estadios para hacerlo todavía más divertido. Entonces, con Academia Beyblade, lo que se está buscando es pues, analizar a fondo cómo funcionan estos nuevos sistemas, porque... Aunque sea un juguete como tal, tiene mucha complejidad que incluso yo sí. creo que un físico avanzado que sea experto en la materia se sorprendería por todo 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 lo que involucra y en la academia buscamos analizarlo a detalle pero explicarlo de una manera sencilla para que pues los jugadores puedan mejorar sus combos y a la vez pues informarse y entretenerse porque al menos yo siento que es muy entretenido.
0: por días.
1: Sí, es es estudio <risa> bastante profundo. Sí, no es que definitivamente es más que un juguete, o sea, quien quiera que esto es nada más este elegir los más grandes o los más caros o los más brillosos, o, está equivocado. Esto realmente es este, como bien lo mencionan, es todo un arte elegir tu. Además, creo que también es parte de la magia, ¿no? Elegir como que tu set que más te acomoda, lo que tú crees que te puede servir más en la batalla, si quieres un Bey que tenga más velocidad, que tenga más poder de ataque, que tenga más resistencia, y creo que por eso es tan personal cada Bey. O sea, si nos dan a elegir entre los tres, una caja mágica con 100 piezas diferentes para armar Beyblades y cada quien tuviera que armar uno. Les apuesto o el Daybreak que quieran, que sea diferente a lo que armamos cada quien de, lo, de, de, de todo lo que puedo hacer. Y es lo bonito porque en un torneo, pues cada quien va con su mejor arma, con todo lo que has practicado, y creo que es parte de la magia que ustedes pueden ver en, en las convivencias y en los torneos que organizan.
2: Totalmente. Y digo, si hay mucho principio físico, teoría es. Eh, eh, mmm... Hay teorías, pero sin duda también el factor suerte influye mucho y nosotros lo asociamos bastante con el espíritu y lo hemos presenciado Ajá. infinidad de veces, sobre todo cuando niños chiquitos que apenas si sí tienen fuerza para lanzar le logran ganar justamente a pues, jugadores avanzados mucho más grandes.
1: Sí. Y Es que es parte de la magia y hablando de espíritus, bestias, bits y demás, una punta que yo les quería decir es si ustedes tuvieran la posibilidad de contarme o, o cómo se imaginan que fuera su bestia beat que ser un dragón sería una tortuga sería un rinoceronte un elefante una delfín una ballena cómo se imaginan que sean esas bestias beat si ustedes fueron los protagonistas de su propio anime de, de Beyblade En mío probablemente sería un dragón
0: tengo una obsesión con los dragones pero muy intensa
1: cómo sería ese dragón cuéntame a mí
0: sí es que depende, porque me gusta mucho los dragones chinos, los okay. que son como largos, como Shenlong. como Shenlong, ajá pero creo que me iría más como por un dragón occidental, sí, los que son de cuatro patas, vaya, pero con alas, creo que me iría por uno así, que sea negro, rojo y dorado, porque es como mi combinación favorita de colores, shadow. es como un shadow, <risa> Y uh, ya no sé, Un dragón tendría shadow. que dibujarlo, pero si sí, tendría que ser algo así como muy, muy intenso, épico. épico.
1: ¿Algún épico ataque te idioma. imaginas que, que haría ese, ese dragón? ¿Te lo imaginas haciendo, escupiendo fuego o usando salas como una especie de tornado? ¿Qué te imaginas que fuera su, ese movimiento especial?
0: Me gustan los dragones, pero son como oscuros.
1: Ah, o pero. Es que ponen ¿qué?
0: como sombras algo así, no sé.
1: ¿Pero cómo atacaría? ¿Con atacaría. ¿Cómo te lo imaginas? Escupiendo. Escupiendo. Escupiendo Babylitz. Su...
0: Escupiendo, <risa> baby. <Chacuita>. <risa> escupiendo <risa> <¿supiendo>? <risa> Ay, no sé. ¿Qué sería? Pues da mordidas. Da mordidas ya. <risa> El colmillo oscuro se va a llamar.
1: Bueno, caníbal. <risa> Perfecto. No. Y tú, Osva, ¿cómo te imaginas esa, esa bestialit que te, que te representaría en una, una batalla biblia
2: El mío sería un pan la verdad. ¿Cómo? Un pan, un, ¿Un pan, pan, un pan. Es... Sí, un pan y su ataque es distraer al oponente con un pan súper precioso y...
0: Olor, con el olor, con el olor. y luego y la atacarlo la y toma... La vientas
2: La viento es un bolillo duro, o, o más bien se, se acerca a morderte y se da cuenta que en realidad es un pan duro. O
1: sea, el dragón, el dragón de Andy va, te muerde y estaba malándo y yo no puedo
0: no, no, poder
1: con el pan eh <risa> counter counter el counter exacto no puedo yo cómo, <risa> ¿Cómo sería se el, <risa> el mío no o sé sea, yo creo que también o sea yo creo que el mío me lo imaginaba tal cual como como de la ciel de Max porque igual que que Andy yo también era fanático de, de Max me, se me hacía clave en, 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 en esta escuadra para que funcionara todo pero yo sí. creo que de grande no, un dragón no, yo, yo creo que Le, le tiraría a mi, a mi, aquí algo Mexicano, podría ser un este, que les gusta Alguna bestia azteca Exacto. Me gustaría que, que fuera algo, algo como De la mitología azteca, o sea, que fuera No sé, a Quetzalcóatl Lo que fuera a Tlal o alguna cosa así o sea es, algo, algo que sí era como que a, a, a raíces es algo mexicano, entonces yo creo que Iría sobre esa línea, ¿no? Eh, o el baby sí. me imagino Hay porque...
2: que están inspirados en Quetzalcóatl Y otro
0: en
1: Cuculcán uh
0: -huh. bueno, ¿Cómo se
1: llama para googlearlos, No sé sea, me, me interesa mucho.
0: Pues curiosamente eran Quetzalcoatl. El, uno era de la era de metal. Ese era el que más me ha gustado hasta ahorita. Y sí, era literal Quetzalcoatl. Death Quetzalcoatl.
2: Dead Quetzalcoatl.
0: Uy, oh, lo vi, es amarillito. No.
2: Y eh, estaba un Quetzalcoatl solito. Dead Quetzalcoatl. Y ahora. Es... Bueno, es... creo
0: que
2: es. Quad. Quetzalcoatl, está curioso el nombre, o Quill, no me acuerdo ahorita bien. Es que luego entre Hasbro y Takara se me olvidan.
0: <risa>
2: porque Hasbro no lo dejó como Quetzalcoatl, lo llamó Quetzico, o
1: Quetzico, pero en japonés sí es Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Oh, está muy bonito, yo tengo que comprar para estas navidades. <risa> me voy a hacerle uno. Que sí, digo que a mí me encanta ese tema porque puedes... Ahí está, llevarte eh, el diseño, sí, sí está... Sí, 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 sí em evoque justamente al... Al, este, al dios emplumado, a la serpiente emplumada en este caso.
2: Totalmente, sobre todo Dead que Death 4, yo creo que es el más...
0: Death era bellísimo. Bueno, ese sí es de mis babelettes favoritos, por, por lo mismo, porque sí, como tenía dos modos, uno era como la, la zona de escamas y el otro era la de alitas.
1: Pero parecía una pirámide. Pero,
0: no, ahí estaba, era un pastel. ¿Está <risa>
1: estaba bien. Pero no, hay que para la gente que se dedica a hacer, o sea, que su living es hacer eh, violets, que que... Qué trabajo más, más interesante y además pues también es, es un nivel de complejidad muy grande el, el de ahí. Y bueno, este, bueno, eh, hablando de, ya en, la, en una parte de la entrevista, hablamos ya un poquito de cómo inició el canal, ustedes cómo iniciaron en su mundo de, de Beble. Con todo esto del COVID que hemos andado 5 o 6 meses en casa ahí encerraditos, eh, ¿cómo han sentido que ha afectado esto la, a la escena de Beble? Solamente pues no, no pueden reunirse la gente a, a jugar un fin de semana gusto ¿Veis? Eh, 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 ¿Cómo creen que, que este, se ha adaptado la comunidad y la escena de, de beibles en este país a los nuevos tiempos y a la nueva normalidad?
0: Pues principalmente lo que dices porque lo que eran los torneos se era juntar un buen de gente para que viniera a pasársela súper bien entonces pues eso obviamente ahorita no, no se ha podido hacer mm. Pero en general creo que no, no, no la iba tan mal como tal. Nos sorprendió mucho de que como tal la serie siguiera saliendo. O sea que no, no, no se viera como digamos ese retraso de que varias no, no siguieran subiendo los capítulos. Pero creo que donde sí les afectó fue un poquito fue como en la producción. O sea, no más como que tuvieron que reciclar piezas.
2: Sí, no sabemos exactamente qué, pero digo a nivel nosotros, eh, canal, vamos súper bien, digo como mi hermana ahorita ya no tiene que ir a la escuela, hay más tiempo para grabar,
0: <risa>
2: para grabar, hacer, entonces a nivel canal estamos pues, pues muy muy fuertes, o sea, no nos ha afectado por ese lado, afortunadamente tenemos más tiempo, salen más ideas, vaya, estamos con todo, a nivel ya como franquicia... Japón estoy seguro que la está reventando porque en abril estrenó la que ya es quinta temporada de la saga actual que se llama Beyblade Force Sparking y está reventando cañón, los Beyblades agotan en preventas, se vuelven muy caros, el anime tiene una popularidad brutal, está en boca de todos, la comunidad está más fuerte y unida que nunca, entonces por ese lado está súper cool, está muy muy padre, como dijo Andy, no sé si... Notaste, pero creo que Pokémon, Digimon, One Piece Tuvieron como un mes, ¿no? En que uh -huh. dejaron
1: de transmitir Sí, el reboot de Digimon se, se detuvo un mes por esto del COVID Y de hecho también para ejemplo, Dragon Ball se, se rumoraba que iba a tardar todavía un poquito más en salir O sea, sí, sí hubo un, un, un impacto fuerte Pero qué bien es, es saber que por lo menos Beyblade o se ha mantenido, ¿no?
2: No, y no no pararon los capítulos, como cada mes siguieron saliendo los Beyblades, a veces hasta salían tres en un solo mes, <risa> entonces, <risa> pues por esa parte, la verdad que los japoneses se la rifaron muy, muy, muy cañón, y acá a nivel, no sé cómo esté en Latinoamérica, ya en ventas, imagino que sí debe pegar un poco porque, pues vaya... ¿No la economía es muy diferente entre Japón y acá uh -huh. Pero estoy seguro Que en cuanto las cosas se Empiecen a calmar Van a salir corriendo a Comprar Beyblades con tal de ya poder jugar Porque de verdad el gusto y deseo Por las Blaze de Hasbro es muy fuerte A veces más que por los japoneses O sea, sí. la serie japonés es la que mantiene como el hype pero como los de Hasbro son los que puedes conseguir y los que los niños tienen, pues uh -huh. también tienen mucho cariño y fuerza por detrás. Pero quizá por ahorita la temporada complica un poco que puedas siquiera salir a comprarlos, pero en cuanto las cosas se calmen, yo siento que va a tener un crecimiento brutal a nivel ventas aquí en Latinoamérica.
1: Sí, yo, yo, yo me acuerdo que cuando fue lo del torneo de hace, si no me falla la memoria, año, 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 año y medio, en Parque Toreo, justamente el torneo de Beavlet, bueno, una locura. O sea, ve sí. veías, llenar todo lo que era la explanada de. de bueno, para la gente que no escucha fuera de México, porque tú eres un centro comercial, y honestamente es un centro comercial grande. Y ver si sí, la fila de gente de, de que eran los niños con los papás para jugar y competir por un lugar para ir al campeonato mundial, a mí me pareció sorprendente. Yo no, honestamente no, no me vi la magnitud de, de lo que había ahí en este, pues sí en este evento de, 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 del, del torneo de Hasbro. Y como Will lo mencionan, pues el hype sigue, las nuevas generaciones siguen. Ustedes creen que al día de hoy, eh, ¿Quién juega más Beyblade? Eh, eh, según, según lo que ustedes han podido ver, ¿la gente que ya tenemos un poquito más de. Déjame decir, mayor desde 18 años? ¿O creen que sí todo este tema de B Force y todo lo, lo que ha salido nuevo, sí ha logrado conectar con, con las nuevas audiencias? Mm -hmm. mm, buena pregunta, ¿eh? No, es que.
2: De hecho, en el último torneo que hicimos en diciembre los dividimos por bloques de edades. ¿O fue por horarios? Bueno, hemos hecho ambas. Hicimos ah, hicimos dos. Sí, sí, sí. Para niños, para, para niños y para grandes. Ajá. Entonces, puedo decir que hay de todo un poco, sin duda alguna. Pero definitivamente el mercado más fuerte ahorita yo creo que sí está entre los... Yo tiraría que entre 10 y 16. Ok. O sea, hay muchos no, niños no, chiquitos, pero de verdad de lo, o sea, el rango que siempre se llena es ese juvenil. Y de que hay papás que juegan que tienen... O sea, que ya ni siquiera va el hijo y el papá sigue yendo, por supuesto que también pasa. Entonces, hay de todo un poco. Igual niños chiquitos, ¿eh? Que tienen 2, 3 años y ahí están ya jugando. De ellos es donde hay un poquito menos, claro, porque pues... Los papás los acompañan, están con ellos, pero al menos 30 niños de esa edad fueron la última vez y tuvieron su más propio más? mini torneo. Mm. Y ya de ahí en adelante sí de todo un poco. Entonces, creo que eso es lo padre. Digo, yo sé que a nivel marca pues lo mandan específicamente de o de 8 a 13 años, que es un buen rango, pero yo creo que sería apropiado subirlo al menos hasta 15. 15 16, ajá.
1: Porque aparte con, eh, con los papás ahorita que los mencionan ocurre algo muy curioso, pero aquí ocurrió en la casa cuando mi papá vio un un, un Beyblade. Bueno, el el, el para él era, eran los trompos que ellos usaban de, de niños. Entonces, ya vi, yo cuando vi la analogía dije, oh, para ellos es muy diferente todo este tema de beblet, porque ellos pues pues ya tenían sus Beyblades que no eran beblets, pero los lo, obviamente sea, no, no los ponían a golpear entre ellos, pero el hecho de que ganaba al final de cuentas el trompo que se dejara de, de derrotar al final del del, del juego. Para ellos fue muy significativo, ¿no? O sea, yo cuando, cuando me hice la comparación dije, ah, tiene toda la razón el mundo, ellos ya tienen Beyblitz. ¿Les ha pasado algo similar con gente grande que de repente los ve jugar y, y se acercan y, y pues ven que, que es algo que no les es tan ajeno?
0: Pues básicamente les dicen trompos chinos. <risa> 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 Entonces yo creo que se dice bastante... <risa>
2: Sí, no, po, por ejemplo, mi abuelito pues, nos platica que el, ellos hacían los suyos y que eran puntas de clavo, ¿no? De,
0: sí, de, o no. de tornillo.
2: O sea, lo eh, lo ellos tuvieran, los hacían, lo que, lo que tuvieran, y que igual tenían un buen de juegos de sacar las monedas, de romper, incluso el, el al oponente, digo, no tenían como tal estadios, pero pues, trompos peleando no es algo nuevo, entonces
0: una cortonata, una moneda, Ajá. pues la tenían que apuntar con la punta del trompo para que saliera volando, pero ese que saliera
2: volando. Pero no, pues parada. imagínate la taparrosca y por <risa> Entonces, no, sí, los papás, yo creo que por eso también es tanto el gusto y es más fácil que se den el tiempo de jugarlo con sus hijos.
0: Sí, pero porque no tiene, no, o sea, no es como mucha ciencia, si lo ves como simple. Todo, <risa> realmente solo necesitas como ponerlo y...
2: Y ya de ahí te sofisticas tanto Ajá. como quieras Pero para empezar a jugar y divertirte es súper fácil
0: Sí, sobre todo con esta saga que realmente todo puede pasar Sí, exacto O sea, te pueden sacar según el combo más chido Pero aún así ese combo se puede morir con uno chiquito Uno que dirías que es el más chafa
2: Y es que creo que lo más importante Ahora esta última saga tiene el factor estallido, que es el burst por eso se llama así Que los veis se desarman en pleno combate Entonces le da como ese factor sorpresa Y que pues lo hace más entretenido de ver O sea, tú puedes estar ahí y está la tensión De que en cualquier momento alguno de los dos puede desarmarse Y, y de hecho los papás en los torneos a veces gritan más que los niños Porque los niños están tan nerviosos que se les, se les olvida Se concentran tanto y los papás están ahí como Así, ¿no? Es muy bonito, es muy muy padre Entonces, no sé si todos hayan jugado Trompo, pero yo creo que Nada más por compartir la diversión Y sentirse una vez más niños Es lo que nos hace conectar tan fácil
1: Sí, no, definitivamente Creo que es un juego sumamente familiar Que como bien lo mencionan Tiene un nivel de adrenalina irracional O sea, porque si lo piensas como bien lo, También lo dice Andy, pues no es nada nuevo Esto de andar girando trompos Pero cuando está tu Beyblade Lo único que piensas es ganar o sea, no tienes ya control sobre, el, sobre, el, sobre el, el Bey. ya está a su libre albedrío, al pero lo único que quieres es como que envíe toda la energía que resiste y que, y que te lleves el combate. Pues, últimas dos preguntas ya para hacer esta gran entrevista que hemos tenido el día de hoy. La primera, eh, sí les quiero hacer la pregunta, en, viene, habían mencionado el tema japonés que, que ya también Beyblade se saborea de otra manera. Obviamente, es un, es un el anime es, este, es originario de, de Japón. Yo les quería preguntar a ustedes qué diferencia ven ve, ¿no? entre lo que es la comunidad del occidente y la del oriente en, en tema de bebés. ¿Creen que una es más apasionada que la otra? ¿O una se clava más en, 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 en la serie y no las están tocando solo al juguete físico? ¿O al revés, son súper clavados? ¿Cuáles son ustedes las diferencias que me pueden compartir entre lo que es la, la gente ya en Japón y la gente aquí en, en América, México, Latinoamérica en cuanto a bebés? Japón,
0: o sea, sus, o sea, sus anuncios los hacen muy chistosos.
2: Son muy cotorras.
0: Ajá. O sea, tienen como, o sea, al menos en la publicidad se ve que son como muy animados, pero ya en batalla no sé cómo son.
2: No, he, he visto videos de los torneos japoneses, se ponen masivos, son muy frecuentes, regalan cosas. Creo que a nivel
0: no hace mucho
2: evento, ¿no? promoción y eventos sí están muy conectados, sí. muy 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 cañón. No, tienes que ver sus producciones y el de Parque Toreo, que fue fenomenal, te gustó. Los japoneses lo llevan a otro <risa> nivel muy cañón. No sabría, de, se escucha mucho ruido por los videos, pero porque ponen música de fondo, no sé qué tan, qué tanto griten los niños en batalla. Te puedo decir que aquí todos somos bien escandalosos. Entonces, no sé, la verdad, yo sí tengo muchas ganas de presenciar un torneo japonés. Y de hecho, tuve la suerte de ir a Japón el año pasado e ir a una expo de, de anime donde tenían un torneo de Beyblade, pero ahí sí no te dejaban pasar... A menos que fueras de la edad o fueras un papá con un hijo de la edad, entonces lo pude ver nada más de lejitos, así que no sabría decirte, pero lo podemos comparar un poquito más incluso con la comunidad anglosajona.
1: Ok, ¿cómo sería esa comparación?
2: Sí, anglosajonas son las que
0: hablan inglés, ¿no?
1: Ajá, o sea, sí, es... Sí, 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 sí. Y es que el es que, papá no, no <ríe>
0: Es que, es que normalmente no me habla con esas palabras que como, ¿sabes decir eso? No, <risa> no, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué quieres decir? <risa> como el burst explotó de repente su nivel de vocabulario y digo, ¿qué pasó?
0: Fue inesperado. <risa> Pero no,
2: es que mira, al menos con la, con la comunidad de habla inglesa creo que hay un contraste un poco más fuerte. Y acá sí. pues se siente todo el cariño latinoamericano, que es muy familiar, muy cotorreo, que muy unido, muy unido muy bromista y no solamente a nivel de los jugadores sino a nivel creadores tú puedes buscar y hay muchos más VTubers a nivel inglés sin embargo creo que no hay una unión tan fuerte como se ha formado actualmente en el de habla hispana, o sea nosotros por el tiempo la edad quizá ya somos los más reconocidos pero en este último par de años
1: no, han ha salido muchísimas. muchos
2: creadores con propuestas y voces muy muy padres, muy expanden lo que hace a la comunidad alcanzan a más personas y se unen entonces como que la mayoría entre todos nos llevamos de cuates y puedes platicar hemos hecho por ejemplo el año pasado el God VTubers Cup, donde invitamos a 20 VTubers y se armó como un torneo virtual y fue todo un fenómeno porque tenías a todos los players apoyando a su creador favorito y se enojaban porque salía, se ponían contentos porque ganaban y sigue creciendo, y eso es lo más bonito de todo, porque a nivel creadores te puedo decir que está Galaxy Bladers, Legendary Bay League, está Beyblade Venezuela, está Muex, Beyblade Pro Chile, tenemos a Leotube, o sea, de verdad. Hay un,
0: montón, pero aquí, buen, 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 buen.
2: Hay un buen, está claro también Víctor Cajal, y ahorita seguramente se me algunos muy importantes, pero no, o sea, es fenomenal. Es una comunidad muy bonita que nos apoyamos entre todos. Y que creo que hay mucho respeto También entre los comentarios Y las personas que lo juegan Y eso es lo más, más padre
1: Perfecto, y la última pregunta La de la polémica, la picosa La incómoda Si tuvieran que combatir entre ustedes O cuando han cometido entre ustedes, ¿quién es mejor? ¿Andy o no, Osvaro? No. Ahí está, la pila la para desunir La familia de, de
2: no Es que siempre, en los videos se ve casi siempre me gana <risa> No lo puedo negar.
0: Eh, eh, por eh. alguna razón, no sé cómo... ¿Cómo pasó? No, no, no peleó tan chido, pero de alguna forma llegué a ser como la más chida. O sea, me tienen como muy... Como la más poderosa, por alguna razón.
2: Pero es que de verdad eres muy fuerte. No sé por qué. Sí, o sea, yo soy el que los analiza y demás. Digo, yo también debo admitirlo, o sea, tengo... Me puedo sentar a analizarlos, observarlos y aprender la teoría súper padre Y saber cómo se van a comportar Pero ya que agarro el lanzador y empiezo a jugar No lo aplico, o sea, porque... Mira, es que no, no
0: puedes pensar en todo, si solo quieres lanzar O sea,
2: sí puedes, pero yo en lo personal me dejo llevar O sea, yo lanzo y grito y ataco <risa> y te divierto Entonces, a veces me sirve... Sí,
0: pues.
2: <risa> bueno, sí, eres igual, solo que gritas menos <risa>
0: no, no, Pero sí, normalmente no, no, no.
2: Oh, yo creo que es, depende, depende un poquito Pero nos vamos dando, pero sí, sin duda Por ahora me sigue ganando mi asistente Y sí, me acordé también Están Neos, de los VTubers están Neos, está Yue. Es que de verdad son tantos, o sea, tú lo tienes que ver O sea, ahorita quizás nosotros estemos ahí Pero no lo dudes, en medio año Un año, va a haber muchos más Creadores igual de reconocidos o incluso más Porque es tan fuerte lo bonito Que se está uniendo con Beyblade Que oh, te sorprenderías con lo que se está haciendo Por ejemplo, el canal Beyblade Venezuela apenas estuvo invitando a los actores de doblaje y también ellos los actores ya se están involucrando pues para conocer más del mundo de Beyblade y creo que les ha gustado y ahora se están haciendo covers de las canciones, se está haciendo de todo, de todo, está impresionante los mangas se traducen en los capítulos también, la serie va muy fuerte.
0: Están
2: haciendo hasta fandos. ¿sí? Fandos también. Oh, sí, muy ex. Oh, su no. oh, man. O sea, es todo un mundo. Impresionante, así que. Es
0: como un mini mundo, porque así que digas sí. que lo conozcas todos.
2: Ah, no. ¿no? Es, es pero... nicho. Pero,
0: ajá, es un nicho muy chiquito, pero muy. Y, y yo creo que eso es lo más bonito. En,
2: ah, 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 sí.
1: Hay mucha gente, por lo menos, yo creo que del los, de los 2000 para, para acá sí se sí, ubican muy bien Beyblade. O sea, que más bien creo que. Mucha gente cree que ya se apagó, o, o no, por ende no conozca todo lo que, lo, lo que ha pasado de todo el tema de Burst, del B4, todo, que, que creen que eso no existió o no lo conocen, pero sí hay una comunidad muy, muy fiel. Ha sido un gusto hablar con ustedes, de verdad que fue una práctica muy, muy muy divertida. Tengo ahora ganas de conocerte a más canales de, de Bay, obviamente este, seguir adelante con todo lo que te han de la academia. Ya estamos ahí más que suscritos para conocerte en sus nuevos, sus nuevos videos alguien que va empezando en Beyblade, ¿qué consejo les pueden dar para que empiecen con, con, eh, a coleccionar? porque también hay tanto allá afuera que también a lo mejor puede ser un poco confuso no si comprar de los más antiguos que si de metal, que si los de los tamara, los hasbro los, eh, lo que tiene que ver con burst, los slingshots ¿qué consejo le pueden dar a alguien que va empezando con, con todo el tema de Beyblade que le gusta el, el producto, pero a lo mejor que anda medio perdido en pues, tanta opción eh, en el mercado, ¿qué le pueden recomendar a alguien que, que vaya arrancando?
0: Que como tan solo se acerque para divertirse O sea, eso es como lo principal Y que agarre el que más le guste Porque igual puede funcionar O puede funcionar, pero pues, con que se divierta es lo, es lo importante Sí, yo siento, digo,
2: ahí También es muy interesante ver cómo Nosotros somos como un poquito de todo Vemos la serie, lo jugamos, lo consumimos Por completo, dibujamos también Pero por ejemplo, ahí Muchos artistas que hacen unos dibujos o ilustraciones brutales de Beyblade, pero muchos de ellos ni siquiera tienen un Beyblade como tal, pero son apasionados. Bladers, al menos en mi opinión, no necesitas un Bey para ser, ser blader, sino compartir los valores y como la emoción, ¿no? Por gritar incluso Lady Trip. Entonces, mm. ya sea que quieran jugar, si quieren jugar, pues literal que. Agarren de Burst. Lo, ¿Les convendrían los más nuevos, los Sparking o los Hypersphere, como para estar al Pero, día? Eh,
0: para estar balanceados, si la mayoría tienen
2: eh, Y vean los modelos y literal les cojan el que más les guste, porque pues eso es lo más bonito. Ya de ahí, pues competitivamente, si te quieres meter después, pues ya vas como comprando otras piezas y demás. Pero de inicio, el que te guste y disfrutes usar, ya sea porque el nombre está chido, el diseño, lo que quieras. El que te guste, si no también recomiendo mucho ver la serie, en Netflix está la primera temporada de Borst. están en septiembre, el primero estrenan Turbo, se saltaron la segunda temporada, no lo sé, <risa> pero ya puedes ver. En YouTube, como te decía, están subiendo la serie original, la de Bakuten, en el canal de Beyblade Oficial, también está toda la serie de metal en español latino, o sea, puedes ver la serie sin ningún problema. Así que por cualquiera de los dos caminos, ya sabiendo la serie o consiguiendo el Bey que más les guste Y que se diviertan, pasen un buen rato y que se olviden de los problemas Porque el Beyblade es para divertirse y pasar un tremendo rato divirtiéndote con los amigos o con la serie Creo que eso es lo más cool Es que el
0: mismo Barton lo dice? Sí o sea, lo queremos tanto Sí,
2: no, tú no sé si ya viste Boris, pero deberías de verla, ¿eh?
1: No, es que me siento que voy a empezar a verla y me voy a clavar mucho Y, y la, la cartera es desde débil, muchachos entonces yo creo que ahorita me voy a con calma A ver si ya para diciembre que saquemos todos los gastos de fin de año Ahora sí me puedo sentar a gusto a ver A ver, párenme, ponerme al tanto Porque pues la calidad de la, de la animación ha bajado Y además sean historias muy, muy, muy interesantes Y por lo menos que sí me les prometo que voy a, voy a buscar Es el de, de Dead Eso sí me voy a poner a buscarlo Porque sí me, me llama mucho, mucho la atención ¿Qué gustará con ustedes? Pueden seguir toda la gente que nos está escuchando Directamente busquen eh, en, en YouTube Osbaruto pueden encontrar ahí, ahí es el canal. ¿Tienen redes sociales muchachos? Twitter o Instagram o TikTok, si ya son más <ríe> más para acá, un, una plataforma chavos, que nos quieren compartir o más, para, o más para los millennials chavos. <ríe> ¿Alguna plataforma que nos quieren compartir o con el, el canal eh, de YouTube? Es que las demás no las
0: usamos. <ríe>
1: bueno, yo tengo en el Twitter.
2: Comparto mucho bastante de los artes conceptuales que van haciendo los artistas, que también eso está muy cool, eh, porque los mismos directores de la serie de Japón tuitean las fotos, sus dibujos, sus concept arts, de incluso cómo diseñan lo, a los base. Entonces, eso en Twitter mayormente yo lo suelo retuitear, así que ahí lo pueden ver en Instagram. Es un poquito más inactivo Lo usamos más para sorteos Pero de repente subimos algo cotorro Pero sin duda YouTube es el más fuerte Así que aquí nos encontrarán Osvaruto y la asistente Siempre listo Para batalla.
1: <risa> Perfecto los pasen si nos despedimos Con el grito de guerra?
2: Claro, claro ¿El de Narnia o el de... <risa>
1: <risa> el, el de Sheena No, Vámonos con El blato <risa> uno Ok, ok, okay
2: Entonces
1: okay. <risa> 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 Tres Tres
2: Dos. ¡Dos! A ver, uno. Tú, 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 dale, tú dale la señal, tú dale la señal.
1: Va. ¡Tres! ¡Dos!
0: ¡Dos! Un, ¡Uno! ¡Uno! uno.
2: <risa> es el aje es el aje espera, a ver. Va de nuevo, va a la
0: buena,
1: va a la, buena. Es la ¿Eh? ¡Tres! ¡Dos! dos. Uno. ¡Uno! ¡Let it Gracias, gracias señor por todo, que pasen una excelente noche Y recuerden, suscríbanse al canal de Los Baruto y síganos en Nación Pics para Cualquier información y novedades sobre el mundo de los videojuegos Todo tipo de, de Entretenimiento y ahora también de Beyblades. Fuerte a todos ustedes y nos estamos viendo pronto Bye bye
0: Gracias por dejarnos jugar a tu lado En esta noche de videojuegos Nos escucharemos en el próximo episodio